0: El episodio de hoy con Frankie Hambo López es traído a ustedes gracias a la familia de Aeronet el ISP 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Luego de más de un año desde que comenzó la pandemia, familia, es más que claro que el trabajo remoto llegó para quedarse. Y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde nuestras casas y tener que cancelar esa reunión o posponerla, porque se nos cayó la conexión de internet, porque no estamos obteniendo los resultados prometidos por nuestro proveedor. Por eso que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet y la diferencia desde que comenzamos a utilizar Aeronet ha sido increíble porque nos ha quitado toda la presión de encima cuando estamos grabando esos episodios remotos o cuando estamos subiendo este mismo episodio a las plataformas, así que te pregunto ¿qué tú estás esperando para cambiarte el mejor internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa pequeño o mediano negocio o tu hogar no olvides AeronetPR.com
1: Y básicamente él no me resolvió ni, mi situación. Y para mí eso fue eh, un momento difícil, pero fue lo que me terminó de impulsar como, como coger ese boost de, ¿sabes qué? I'm, I'm going to will this to happen. Yo voy a hacer que esto pase.
0: La que hay familia, mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas, para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y en el episodio de hoy me acompaña Frankie Hambo López, una de las personas más influyentes y conocedoras de la industria de los videojuegos en Puerto Rico. Además, Hambo el fundador de Yo Soy Un Gamer, la página web de noticias de videojuegos en español con mayor tráfico en los Estados Unidos. Humbo, ¿qué es la que hay? Bienvenido a Mentores en Línea.
1: ¿Qué es la que hay, bro? Todo bien, qué bueno. Me alegra por fin conectar contigo y podernos sentar un ratito.
0: Oye, estamos aquí como estábamos hablando. Para mí es un placer tenerte, mano, y el hecho de que conectamos en un tiempo donde quizás no era posible, volvimos y estamos aquí. ¿Lo hace más satisfactorio todavía?
1: Yeah, let's go. Tú me dices, bro, lo que tú preguntes, yo contesto, zumba.
0: Mira, <risa> estuve haciendo un research de cómo empieza mm. Humbo. quién es Frankie? me parece súper interesante que de chiquito tú necesariamente no eras el gamer de la familia, sino que había unos recuerdos bien marcados con tus primos, que si no me equivoco eran en el, agua de, en el área de Aguadilla, que uh -huh. ellos sí eran los gamers y eran los freaks.
1: Eso es así. Eh, como te explico, a mí me encanta compartir O sea, la parte que más me gusta de los videojuegos es tener la oportunidad del cooperativo, el poder jugar con otras personas, no necesariamente ni siquiera en contra de ellas es poder jugar con gente. ¿Sabes qué pasa? Así Ha sido, sobre todo, me encanta el deporte, me encanta jugar con la gente, o sea, me encanta eh, whatever. Después que yo pueda compartir, vámonos que es tarde. Eh, aunque sí, habían videojuegos en mi casa y primo, y yo creo que eh, al yo ser el único, chiquito, eh, mi, mi hermana menor me lleva 14 años, eh, pero como se dice, el resto de la, de la familia en cuanto a mis primos allá, eran todos como que back to back. Y entonces pues se tenían que entretener de alguna manera, eran como cinco, son cinco. Y entonces, eh, bueno, pues llegó el punto donde cada vez que yo iba para allá, era, ellos estaban con el Nintendo, con la Commodore, con toda la ecuación y cada cual jugando a su manera, tratando de como que dividirse los tiempos y qué sé yo qué. Eh, pero sobre todas las cosas me enseñaron perseverar en los videojuegos. O sea, yo no necesariamente quería ganarlo. Yo lo que quería era jugar y divertirme un rato y después me iba a jugar con G.I.O. o whatever, o con lo que sea, ¿me entiendes? O sea, eh, lo mío era entretener el momento, no necesariamente quedarme pegado hasta. Pero mis primos me enseñaron lo que era terminarlo, lo que era push through, lo que era el grind en, en gaming. Y yo creo que eso estuvo espectacular porque ahí la cogí, la entendí. Me enamoraron de Final Fantasy, de Fantasy Star, y a la hora de la verdad me volví loco y de ahí para abajo no he parado de jugar. ¿Qué consola eran esos dos juegos? Porque no tengo idea. Ok, Final Fantasy estaba en Nintendo okay. y Fantasy Star sal, eh, salió en el Sega Genesis. Eh, y entonces pues ahí teníamos la competencia de los dos juegos que a mí me gustaban en consolas distintas. Mucha gente piensa en Nintendo, piensa en Mario, etcétera, Luigi, Zelda, etcétera. A mí no me gustaba ninguno de esos juegos, a mí me gustaba Final Fantasy. Me gustaba Double Driver, tú sabes, me, Mike Tyson, Poncho... Eh, a mí Mario nunca me ha caído bien. <risa> no es popular, pero la verdad es que Mario... Ok, eh, he ganado creo que dos juegos de Mario en toda mi vida, tú sabes. Eh, el 1 y el 3. Eh, de ahí para adelante los juego y me aburro totalmente en algún momento y me quito.
0: Es que, hablando claro, ¿verdad? Mario es el cash cow de Nintendo. Claro, Mario es sí. el que yo he encontrado que no importa cuántas versiones, cuántas ediciones, cuántas generaciones... Ese cabroncito siempre va a seguir corriendo. Eso no va a parar. ¿Qué?
1: No no va a parar. Entonces se, se inventaron ahí el, eh, el Mario Maker para que entonces todos nosotros podamos crear las tablas que nos salga de, de Mario y compartirlas con el resto del mundo. O sea, que a la hora de la verdad ellos crearon el videojuego que elimina cualquier futuro videojuego de Mario, pero con todo y eso sacaron otro y vendieron. No hace ningún tipo de sentido, pero para adelante.
0: No, mano, eh, es admirable quizás cómo puedes crear un cold culture dentro de era, una compañía. Y pues Mario lleva ¿cuánto? lleva ¿Como 30 años debe cumplir ya mismo?
1: Creo que son 35 o más. Eh, mano, lleva un fracatán de tiempo, ¿viste? Eso, Recuerda eso. que Mario no empezó como personality. El que empezó como personality era Donkey Kong. O sea, Mario era, eh, eh, ¿cómo se dice? El six man, el... Eh,
0: Ah, yo voy para allá pero a quien le tengo que ganar es a la bestia tú sabes it is what it is es <ríe> eh, interesante verdad que y tiene que ser una loquera para los creadores de King Kong el todo ese mundo de Mario ahora ve que quizás que la, el personaje que ellos pensaban que iba a ser el, el left out pues él está añadido el, el, el que está calentando el banquito como decimos cuando vamos Vázquez, terminó siendo sí. su cash cow y el que lo apunta Jesus. a
1: correr así mismo
0: mira cuéntame entonces Llega un punto donde, entiendo ya que esto debe ser como para el 2004, 2005, donde te estabas bien pegado con lo que era Halo. Y es en un torneo de Halo, donde a ti te dan pastiqueso y y tú dices, sabes que aquí no hay más competencia que valga, pero encuentras una pasión dentro de la industria de videojuegos itself como un negocio.
1: Sí, 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 sí. Eh, después de que me dan la prendida del siglo, pues yo juraba que yo era el duro. ¿Me entiendes? O sea, para mí yo era la bestia eh, y lamentablemente eh, no lo era y me di cuenta en un torneo. Entonces, eh, pero en esos momentos yo era director de, de una agencia de mercadeo deportivo y promociones de Jimmy Torsen y entonces eh, inmediatamente cuando me doy cuenta que no tengo ningún tipo de futuro en lo que pudiese ser competencias de videojuegos o esports, eh, dije ¿Y qué se ha hecho en Puerto Rico? ¿Sabe? y me pongo a mirar me doy cuenta que no se ha hecho nada y okay, y, en, y la pregunta es ¿por qué no se ha hecho nada? <risa> o sea, porque pueden ser dos cosas o no han tratado nada o alguien trató y se dio una guaya tan asquerosa que no siguió para adelante pero como no encontré nada al respecto pues le metí y empecé como que a darle vuelta al asunto a ver cómo podía hacer para, para trabajar la industria y crearlo
0: como un negocio y ahí es que sale, creo que es, tú empiezas dentro de la industria con un segmento en primera hora, si no me equivoco, PresTart, es que se llamaba. Así mismo es.
1: Eh. Eh, empecé con PresTart en octubre 16 del 2006. Y entonces eh, era la primera vez que se había visto algo así, un suplemento comercial eh, que iba a ser de una vez al mes, tenía como ocho páginas, eh, o más, tenía creo que casi doce. Eh, o sea, era, era grueso. Y lo que estábamos buscando era traer que auspiciadores o sea, dijeran contra, yo quiero estar en este contenido. y eh, didn't happen. <risa> no pasó. Así que a los tres meses ya a primera hora le quería dar picota. Eh, Jorge Carvajal dijo contra Frankie es que no se está vendiendo. Y, y yo le dije, pero es que no se está mercadeando. O sea, está dentro del periódico. Pero quién te hace pensar a ti que la gente que estuviera consumiendo esto estuviese pendiente a que esto esté dentro del periódico claro hay que mercadearlo o sea, hay que hacer flyers hay que poster vamos para las universidades eh, lo mío era promoción so. es como que let's do marketing o sea incluso si tienes espacio eh, consígueme ahí yo hablo en la radio <ríe> me tiré esa
0: y entonces en ese año pasa como una Y, ¿verdad? porque entiendo que luego del 2006 como el 2007 es que te empieza el primer evento creo que es phase one pero entonces Exacto. tú también empiezas en el circo que me parece súper interesante.
1: No, fue, ese fue todavía un poco después. ¿Circo pasa eh, después? Sí, eso fue, en, eh, eh, si no me equivoco, ¿verdad? y mal no recuerdo, eh, fue en enero, el circo empezó en enero 17. Lo que no me acuerdo ahora si fue enero 17 del 2008 o enero 17 del 2009. O sea, eh, estoy cae seguro que fue el 2008. Sí, fue el 2008. Y la razón es porque yo hice fase 1, fase 2 y fase 3 eh, el mismo año. O sea, yo, yo fase uno fue en Plaza las Américas, donde era la, la bolera. Eh, fase dos fue en donde juegan la, los indios, las indias de Mayagüez en, en Mayagüez. Eso tiene un nombre, siempre me olvida esa cancha, el nombre de la cancha. El pabellón,
0: eh, una cosa así, ¿no es?
1: Sí, exacto. Y entonces, y el tercero, que fue fase tres, fue en el centro de convenciones, dentro de una convención que era de tecnología, eh, que nos asociamos para hacerla con, con se llamaba LAMSI Latin American Multimedia Consumer Electronic uh, Expo creo que era o show, algo así y entonces quería imitar al CES eh, y me dieron una esquinita, me dieron una esquinita que era de videojuegos, ahí eh, le llamamos fase 3, eh, yo te estoy hablando que, o sea no era ni siquiera, eh, eh, nosotros teníamos los tres, los tres salones del centro de convenciones y no era ni siquiera el salón completo de la derecha pero todo el mundo fue para esa esquina de la derecha. O sea, absolutamente. O sea, tú veías el piso y por alguna razón, porque mira que conseguimos un montón de cosas espectaculares, pero a nadie le importaba. Ahora, en gaming, eso fue absurdo. Y pues, everything is history.
0: <risa> Esto es para el 2007, cuando estamos hablando que es bastante temprano. En todo lo que es gaming. Ahora yo creo que es bastante fácil decir que sí, que hemos visto en el caso, pues estuvimos en el episodio 48, a Yomar Varela que ha estado en el escenario más alto a nivel de NBA 2K League y ahora sí podemos quizá Fórmula 1, sabemos que Fortnite está a ese nivel y todas las noticias han salido. Pero cuando uh -huh. tú miras atrás ese momento de gaming 2007 y en el estado que estaba, ¿cuán difícil fue...? Promover un evento de esa magnitud, ¿verdad? De tu mover gente, no solamente jugadores, pero tampoco había… 2007 estamos hablando que es, no es pre-iPhone, porque iPhone creo que sale como el 2007, ya 2008, pero es pre-iPhone más establishment, ¿me entiendes? De que todo el mundo igual Facebook. Media, y social media, o sea, el,
1: el social media no estaba como estaba. O sea, nosotros, esto fue old school marketing, tú sabes televisión, prensa, radio, eh, como sea, acuérdate que en nuestros partners era GameStop, así que podíamos utilizar la, la, las tiendas para promoción, eh, pero volvemos, al final del día no estamos diciendo de que ah mira, a consecuencia se metió el campo y el pueblo, o sea don't get me wrong, <risa> Gaming Explosion Fest, el primer Gaming Explosion Fest, eh, creo que por obra y gracia de Cristo llegamos a a cuatro mil personas, tú sabes, eh, y estamos hablando de un evento en el Centro de convenciones, o sea, si, si no me equivoco ni llegamos a las 4.000, o sea, yo creo que nos quedamos como en las 3006 o algo así tú sabes, y evolucionar de eso, hacerle entender a la gente lo que era la idea el concepto, etcétera eh, fue complejo, fue complejo por demás, o sea, no había la conexión con la gente que hay ahora, o sea, no había Twitch ah, no hab ah quiero hacer un live, para que me entiendan New. O sea, era el espacio de tiempo que tenía para salir al aire, que si me invitaban para, eh, por ejemplo, Tony, me, me invitara a, a no te duermas, a explicar las cosas, tú sabes, es eso.
0: acabas de mencionar lo que es Gaming Explosion Fest, creo Fest. que en el 2012, es la primera vez que ustedes lo hacen.
1: El 2012 fue el último. El último. Ah, pero lo hicimos por cinco años.
0: Uh -huh. Y hay una historia que me pareció bien curiosa, que tú me, me puedes corregir y quizás la puedes contar a plenitud pero no me acuerdo si fue en el 2012 o dentro de esos cinco años donde ustedes lo hicieron, tú viajaste a lo que el E3 Conference, que es, eh, ¿cuál era las iniciales? Ah, Electronic, el, el Electronic Entertainment, Experience. Entertainment Experience, exacto, gracias. Lo había apuntado, yo sabía, porque es que alguien va, va a preguntar y que E3, pues vamos, vamos a hacerlo bien. Uh -huh. Y en una de esas experiencias de que tú viajas a E3, tú tienes una reunión con el CEO o director ejecutivo de GameStop que él viaja de una... Eh, que entiendo que él estaba en, en vacaciones Hawaii. en Hawái, y él viaja a Los Ángeles, en la conferencia de Los Ángeles Las Vegas.
1: Los Ángeles, California. Uh -huh.
0: Para reunirse con ustedes y entender el mercado de Puerto Rico, y esto estamos hablando mucho antes de que fuese lo que hoy en día quizás que tenemos uno o dos exponentes. ¿Qué significa eso para ti mirándolo atrás y entendiendo que confiaran en ti en quizás en un momento donde Hambo no era el Hambo que hoy en día?
1: Lo que pasa es que yo estaba... En esos momentos yo tenía, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo decirlo así? Yo tenía un adulto que me estaba acompañando, que era eh, Fonky, ¿ok? Eh, José Vallenilla. Él estaba conmigo. Acuérdate que él era mi socio. O sea, José Vallenilla, eh, Fonky Joe, era mi socio y al igual que lo fue el grupo Ferrer Rangel, eh, especialmente Jorge Carvajal, que era el que estaba en el vicepresidente de mercadeo de, de primera hora. Eh, o sea, estas personas... No solamente, eh, como se dice, escucharon mi idea o, o, o lo que yo tenía en la mente, sino que ellos utilizaron su, su, su intelecto, su conocimiento eh, del mercado para poder coger lo que yo tenía en mi mente y organizarlo. No es que yo era, yo era un noob, yo no era un noob, no, era, no es que yo no había hecho eventos anteriormente, yo había hecho eventos anteriormente. Simple y sencillamente hay unas cosas que las canas te las dan, ¿ok? O sea, yo sé que todo el mundo todo el mundo jura que a los 24, 25, 28 años te la sabes toda, eh, puedes ser el empresario de la vida, pero no. Hay unas cosas que el tiempo, las experiencias, eh, como se dice, la, la, los errores, la calle, eh, la calle te la da. O sea, eh, nada de lo que estamos hablando te lo puede enseñar eh, una universidad, Corillo. O sea, esto literalmente son los cantazos de la vida. Y es impresionante porque yo ver Cómo, cómo se manejó esa reunión. Él no me estaba hablando a mí. O sea, yo era el que estaba haciendo todo, pero él no me estaba hablando a mí. O sea, el que estaba hablando era Funky y él, y él era el, el que estaba llevando la conversación y la estaba dirigiendo. Tú sabes, claro, teníamos un plan. Él sabía lo que tenía que pedir porque ya yo le había dicho lo que necesitábamos. Pero quien iba a llevar esa conversación iba a ser él. O sea, yo, I was there for the ride. ¿Me entiendes? Tú sabes, como parte de. Eh, y volvemos, no solo. Es que todos los que lograron que esa reunión se hiciera, eh, Isaías Quintana de GameStop específicamente, eh, o sea, la decisión de esa reunión era si GameStop Corporate ¿no? iba a apoyar Moving Forward. ¿okay? Eh, si ellos nos iban a apoyar al nivel de que todos los años esto iba a ser eh, una ecuación que se iba a dar, GameStop se va a dar y, y, y GameStop tiene que sacar recursos y, y apoyarla. O sea, esa era la... la la, cómo se dice, eh, lo que estaba en línea en esos momentos. El que GameStop le dijera a Nintendo eh, tú tienes que montar en Puerto Rico. Y le dijera al otro tú tienes que de esto. ¿Por qué? Porque el mercado es demasiado importante para mí Headquarters GameStop Overall. Esa islita así es pequeña es ultra importante para nosotros y tú la tienes que apoyar. Y eso fue lo que hizo. O sea, Isaías Quintana ya había preparado el camino, eh, había hablado con el presidente, que de hecho by the way, el eh, eh, como si se, él murió de cáncer, pero como si se, ya había trazado el camino y cuando nosotros llegamos allá era cosa de cerrar que escucharan de nuestras propias bocas la que hay y se acabó. O sea, de ahí, de ahí en adelante esto cogió pepa. Pero, pero en esos momentos yo no era el que estaba metiéndole, era, era yo. Eh, y yo aprendí de ahí un montón, <risas> garantizado.
0: Eh, Tocabas de mencionar, y yo no sabía el rol que había tenido Funky Joe como tu mentor, como, como este líder que ¿Qué? no solamente que admiraba, pero que te abrió las puertas y que fue clave en tu desarrollo. Sí.
1: Si,
0: eh, eh, siempre que a preguntarle a alguien que ha aprendido de una persona, que una mira, es bien difícil, y siempre hay tantas historias y tantos recuerdos y, y anécdotas. Pero si pudieras sacar una, <risa> que estoy diciendo lo difícil que es, ¿cuál sería una lección que te ha dado fonquillo Joe? Hermano, eh, yo creo que fue cuando empezamos a cuando empezamos
1: a trabajar juntos, eh, cuando ya habíamos tomado la decisión de que íbamos a trabajar juntos, eh, él estaba en esos momentos en, en, también en transición porque se estaba moviendo de Salsou para la mega, pero la cuestión es que como yo estaba, yo tenía lo mío, yo tenía como, como quien dice una agencia de promociones y le daba servicio a dos o tres marcas, pero ese era mi trabajo eh, y si yo no hacía trabajo yo no cobraba. Y en estos momentos, yo creo que ya había empezado el, el, el circo y nos estábamos moviendo y qué sé yo qué. Pero el punto era que yo estaba bien arrancado económicamente. Estaba bien arrancado económicamente. Y, y cómo se dice, yo le dije, yo tengo que hablar contigo y qué sé yo qué. Y, y le expongo mi situación. Y, y, él me, y él me dijo como que, bueno, Frankie, tú sabes, yo no puedo hacer mucho por ti, tenemos que ir. Tenemos que ir sobre los pasos para que esto deje dinero. O sea, no podemos sacar dinero sin antes ir sobre los pasos. Y básicamente él no me resolvió mi, mi situación. Y para mí eso fue eh, un momento difícil, pero fue lo que me terminó de impulsar como como coger ese bus de. Sabes qué? I'm, I'm going to will this to happen. Yo voy a hacer que esto pase. Y hay veces que queremos que la gente nos resuelva y, y, como se dice, nos haga ir a través de una situación incómoda porque eh, sentimos que no podemos pregar con ello, qué sé yo qué. Pero de la forma en que yo hoy puedo decirte que veo las cosas, es que si hay una carga que está sobre ti o hay un peso o algo que tú tienes que, que manejar, eh, te puedo asegurar que lo vas a poder hacer porque eh, Dios te dio las fuerzas para hacerlo. No hay carga que caiga sobre ti que tú no puedas manejar. Y así es como yo he llevado el transcurso de mi carrera, todo lo que hago se lo pongo en las manos a Dios, pero sobre todas las cosas trabajo para ellas y no espero que me regalen nada. Yo literalmente eh, voy a meterle hasta lograr que las cosas se den. Y, y si él me hubiese, si él me hubiese resuelto ese día, quizás yo no, yo no hubiese cogido esa mentalidad.
0: El episodio con Hambo continúa en menos de un minuto, pero antes, quiero hablarte de nuestro auspiciador Diet Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Diet Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y el delivery que tienen en todo Puerto Rico, Diet Home se asegura de que puedan mantener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero si me preguntas a mí, lo mejor de Diet Home es que te abre la cabeza a un mundo de oportunidades cuando viene el menú. Suena medio loco, pero no fue hasta que yo comencé con diet Home, que provee la lasaña de berenjena, la pizza con harina de almendra, y hasta empezar a comer frecuentemente lo que es coliflor y lo que es brócoli. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a net o baja su aplicación en el App Store. 2. Elige el plan de tu preferencia. 3. Dale el checkout y completa tu orden. 4. Espera en la comodidad de tu hogar u oficina mientras hacen tu entrega. Y 5. disfruta de la fresca y rica comida que Dyer Home tiene para ti. Para más información, entra ya a direhomepr.net o llama al 787-754-5616. Ahora sí, cuéntame cómo nace la idea de yo soy un gamer. Eh, bueno, y antes de que me cuente eso, déjame hacer un, un, un mini tangente. Estamos hablando que hiciste eventos... Por casi, casi siete años, como seis años, desde el 2000, bueno, cinco, 2007.
1: Hice ocho. Ocho, ocho años. años de eventos, sí, porque empecé en el 2007, pero estuve haciendo,
0: no bueno, hasta el 2006, casi nueve años, sí. Ah. Es, es un montón, y no solamente un montón, ha hecho eventos de distintos tamaños, en distintos lugares, mm -hmm. cabe mencionar con distintos retos, porque en el 2012 tuviste la campaña de Alejandro García Padilla, frente al centro de convenciones, cuando hicieron el Gaming Explosion. Y yo creo que cuando uno hace eventos es bien fácil desde afuera mirar y criticar. Y es bien fácil ah. uno decir, ah, yo lo haría mejor. Es pues claro, puñeta, es bien fácil uno hacerlo mejor cuando uno estás bregando con los suplidores, con los auspicios, con las calpas con la gente que tienes que vender, con que la conexión esté, con pagar, con todo el dinero que entre en el momento, que las taquillas se vendan, que la gente llegue, la promoción. Hay un montón de elementos que la gente piensa que son bien fáciles que ellos podrían hacerlo. Pero a través de wow, son cuántos, son bueno, 10 años el aniversario, décimo aniversario yo soy un gamer, estamos hablando uh -huh. de 15 años desde que comenzó eh, Prestart, ¿cómo has bregado con tanta crítica con tantos haters eh, trolls en las redes sociales que es lo que hay y, mano, y yo creo que quizás simplemente eso algo que es normal que pasa cuando eres la persona que está poniendo el ritmo y estás poniendo el paso en una industria, en, en cualquier
1: lugar wow, eh es una, es una contestación compleja porque tienen muchas cosas que ver. O sea, no es lo mismo un troll o un hater que tú no conoces a gente que conoces que has tratado de apoyar y la envidia o lo que sea también los lleva a convertirse en haters. Y hay muchas cosas, <ríe> hay muchas cosas que pasan, especialmente cuando, cuando tú estás en el ojo público. Eh, número uno, la gente piensa que, que todo fue regalado, que tú lograste llegar ahí por suerte eh, cómo se dice porque te, te eh, cómo se dice un padrino alguien te llevó ahí no entienden lo que es el grind o sea lo que eh, lo que son los retos que pudiese llevar a tu estar o sea en mi, en mi diseño yo jamás pensé que yo iba a estar eh, iba a ser parte del circo de la mega ni que el circo de la mega iba a existir tú me entiendes o sea yo eso jamás en la vida Pudo haber sido algo que estuviese en mi mente. O sea, de repente estoy allí, al programa número uno de las radios, eh, todo el mundo me está viendo, tú sabes. Al, al principio es cool cuando nadie usa las redes sociales, pero ya después, cuando las redes sociales a, a, arrancaron, tacho papi, que está la crítica, ah, este no sabe un cara, o sea, de, son tantas cosas que dicen, este tipo se cree, y yo. ¿Me creo de qué? O sea, ¿qué conversación tú has tenido conmigo como para determinar que yo me creo, me dejo de querer, me creer? O sea, por qué? Porque me escuchaste hablando de algo eh, en un segmento de radio. O sea, hay tantas cosas que suceden. Así que eh, te voy a decir cuál es mi práctica. <risa> te voy a decir cuál es mi práctica. Mi práctica es esta. Eh, ¿Sabes? Cuando tú haces algo y tú tienes 1.500 personas eh, que te están felicitando, y estoy exagerando en números, pero que te están felicitando. Ah, oh, qué bueno por ti, etcétera, etcétera. Y de repente sale uno y, y dice, ah, este, que, que sé yo, que rey", y te tiene un comentario que hasta cierto punto te, te eh, nada, te da la, la mala leche. Te, y te, te jode. Te sí, te, te cogió, olvídate las 1500, eh, ese específicamente te sacó. Pues eh, mi decisión es que ese fue el último día que yo le di la oportunidad de tener alguna conexión conmigo. queda bloqueado inmediatamente. O so, sea, that's it. O sea, si en algún momento alguien me daña la paz haciendo un comentario mala leche, tiene un blog ganado a instantáneo. Esa ha sido mi, mi como se dice, la manera en que yo manejo esto. Es así de fácil. Tengo un montón de gente que me, que me sigue y la persona que no necesito eres tú. Blog.
0: Se acabó. Esa lista tiene que estar bien larga. Pues mira, si tú supieras
1: que no. Hay menos hater ahora que hubo, eh, ¿verdad? En los comienzos, porque en los comienzos tú todavía no sabes lo que estás haciendo. Así que tu, tus errores son más, son no diría frecuentes, pero para los efectos del ojo público, o sea, puede que hagas más embarrada que a la medida que el tiempo va pasando y le estás cogiendo el, el piso a las cosas. No quita, o sea, no, nunca te exime. Lo único que se, eh, hay, hay una diferencia de cuando tú cometes un error, y, y no, yo no cometo errores porque esa es la, ese es como que el impulso de una persona eh, cuando está desarrollándose, eh, como se dice, el, el aceptar que estuviste mal o que hiciste algo mal, es como que bien, tú sabes, eh, pero ya en estos tiempos es como que luego yo grabo a las 4, yo, yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 5 yo estoy grabando, yo puedo en mi mente jurar que yo estoy diciendo algo, o sea, tal y como lo estoy leyendo y de repente cuando escucho el audio me doy cuenta que le cambié el nombre. Totalmente eso. Eh, es como que de repente alguien... Ah, este, mira, ni siquiera sabe lo que está diciendo. Y yo... Hey, he's right. Al momento ni siquiera sabía sí, sí. lo que estaba diciendo. <risa> ¿Me entiendes? He's not wrong. <risa> tú sabes. So, hay una diferencia bien grande entre una cosa y otra. En este caso, tú hablaste mal de mí. Eh, I, o sea... Han llegado un momento a insultar a mi madre. O sea, un sin no una cosa y yo, en serio. O sea, I'm like, dude, you're blocked. Eh, casi siempre primero entro eh, a, a, a ver quién es. Tú sabes, a ver de qué país es. Eh, ver si es de Puerto Rico. Si es de Puerto Rico, mirarle la cara. Eh, hay veces que lo que hago es escribir lo que sería una contestación real de mi parte sin filtro. Y después de que la escribo completa, le doy selector y delete. Y entonces lo, lo bloqueo. Y por lo menos me la saqué del pecho. Pero...
0: Sí, por lo menos sacaste todo eso. Porque está, es, es, también es, es una mirla que uno se bloqueó y de momento se va a bañar dos horas después y está pensando que lo hubiese contestado. Ay, lo hubiese marcado esto. Y te quedas como que se maquineo. Y al fin y eh, al cabo, realmente gastar energías de una manera tan insignificante. donde probablemente... sí, pero te lo tienes que sacar, hice Hablando claro, sí, te lo sí. tienes que
1: sacar. O sea, es, yo, yo cuando tengo esa necesidad, lo escribo. O sea, lo escribo full. O sea, hasta yo, yo, tú no vas a coger hablando malo en, en nunca. O sea, yo no tra, yo trato de, 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 de crear ese cambio en mí. Pero si en ese momento esa contestación lo requería, la escribo full blast. Y después le doy selector y,
0: y se acabó. Ahora sí, cuéntame cómo nace Yo Soy Un Gamer. Y cuéntame historia. pues te voy a la pregunta después.
1: Ok. Eh, yo Soy Un Gamer... Tiene varias fases, ¿ok? Eh, yo soy un gamer, prime, la primera fase es cuando nos encontramos cada vez que iba a presentar una propuesta relacionada a videojuegos o eventos o lo que sea, que había un estereotipo marcado de, de los gamers, ¿ok? Pues por ende, yo voy a una agencia, voy a donde un cliente, le estoy tratando de hablar de la industria de videojuegos, del gaming, etcétera, y lo que están visualizando es este... Chamaco, ya sea o gordito o extremadamente flaquito, hincho que no coge sol, con eh, como si se espejuelo grueso, barrito, eh, comiendo snacks, etcétera, eh, lo que lo que por mucho tiempo quizás pudieron haberlos contemplado o llamado como totones, ¿me entiendes? Y entonces, eh, mano, yo dije, pero es que yo soy un gamer y yo no soy así tú o sabes yo no me veo así. Y, no, y miraba a los panas míos y yo, todos ellos son gamers y ellos no se ven así como esta gente me los está describiendo. O sea, en, en una conversación con mi esposa dijimos vamos a tenerte que cam cambiar el look o sea, porque yo era preppy. O sea, yo, tú me coges a mí en, en polo, tú sabes, peinado para atrás, tú sabes, con cadenas de oro, figaro, whatever, tú sabes, preppy, you know ese era mi, mi, mi forma de vestir, de oficina, o a sea, manga larga, whatever. Y me dijeron, tú, tú vas a tener que, vamos a tener que cambiarte. Así que mi esposa me llevó, nos fuimos al beauty, me hicieron el mohawk, me tiraron línea allí mismo, en el beauty, sentado en la, en la, en la silla. Había uno de estos, eh, no sé cómo llamarle, un display lleno de gafas. Mi esposa empezó a ponte hasta que encontró las gafas que fueron las gafas que utilicé por mis primeros, qué sé yo, 10 años eh, como o sea, eh, Siempre buscaba la misma gafa y se las mandaba a pedir al suplidor hasta que las descontinuaron y toda la cosa. Eh, y de repente, una de las, de las ideas que ya se le ocurrió, había este sitio por la Piñero, que no sé si te esto, no sé si todavía existe, pero, pero este sitio que era de graffiti, o sea, ahí vendían los cans Ajá. de graffiti, qué sé yo qué, y de la misma forma hacían camisas, o sea, tú podías llevar una camisa y ellos le hacían un graffiti encima y qué sé yo qué. Así que, eh, ¿cómo se dice? Hizo la, la camisa y yo soy un gamer. Eh, y ese, entonces yo cada vez que salía en una presentación eh, me ponía la, la, la camisa. Tú sabes, si yo iba a salir en televisión o me iban a sacar fotos o me iban a lo que sea, yo me ponía esa camisa, tú sabes, para que cuando la gente me viera y dijeran que es este tipo... Leen y dice: Yo soy un gamer. Ah, él es un gamer. Y eso fue. Así empezó. Esa es la primera fase. Eh, la segunda fase fue cuando decidimos cambiarle el nombre de Press Start. A, porque Press Start, si tú lo pones uno al lado del otro, tiene tres S en el medio.
0: Sí, una redundancia que puede confundir cuando escribes
1: No, cuando tú estás tratando de. No, entra Press Start PR. O sea, se convierte en, en un call to action fatal. Y entonces, pues de la manera en que lo vimos, dice, ok, la segunda fase de visualización es que la gente se considere un gamer y no lo vean como algo mal. Así que si yo le pongo a, a lo que estamos, al suplemento en, 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 en el periódico, a, al programa de televisión, a todo lo que yo hago, a mi segmento, le pongo yo soy un gamer. O sea, el que lo está visualizando, lo está viendo, eh, lo está leyendo para adentro, ¿me entiendes? O sea, yo soy un gamer. Yo soy un gamer. Un poquito de psicología, tú sabes, pero, pero esa fue o sea, esa fue la línea de pensamiento. So,
0: I guess it worked. No, y, y mucho más catchy que Press Start en términos de, de cuánto se queda, ¿me entiendes?
1: Ay, que para colmo, que le quitaron el, el, el Start a todos los controles. Porque por eso fue. O sea, Press Start era lo que te salía cuando tú empezabas un video web. Siempre te decía Press Start para pa tú empezar. ¿Quieres comenzar un videojuego? preset? Claro. Y entonces ahora de repente tú miras lo, los controles de Xbox, PlayStation, Nintendo, le, le quitaron el Store y el Select. Ahora lo que tienen son Options y Share y todas esas cosas.
0: Sí, sí. Incluso yo no soy gamer. La última vez que yo siempre... La, esto tengo que mencionar ya varias veces en el podcast. tiene que estar aburrido de escucharlo. Pero la última vez que, que yo tuve una consola fue para FIFA World Cup 2010. Cuando el videojuego todavía tenía guaca, Eso fue 360 todavía, el blanco. Y después de eso, yeah. yo, no, yo nunca he vuelto a tener una consola. Juego con mis panas cuando voy a su casa. Y igual, eh, la misma historia que tuviste al principio, todos los panas se creen que son los duros hasta que el momento llega otro a la casa y le da una buena comida en hola. Eso es parte yeah. de, de, de compartir y de jugar. Pero entonces te pregunto, cuando tú empiezas, yo soy un Gamer bien diferente a lo que ha sido la evolución ahora... Eh, ...vamos a hablar de lo que ha sido pues el TV... ...que sé que están ahora en Telemundo... Eh, ...creo que fue en el 30 de este año... ...que 2021, que empezaron... Uh -huh. Uh -huh. ...pero qué destrezas y habilidades... ...has tenido que aprender en el camino, ambos, ...para llevar a Yo soy un Gamer... ...de ese bebé... ...que fue en el 2011, si no me equivoco... ...ya cuando empieza como que este cambio completo... ...el rebranding... ...a lo que hoy en día que tiene sobre... ...creo que 1.6 millones en Facebook... ...sobre 40.000 en Instagram... Eh, radio, YouTube y eh, todo
1: wow eh, 1.3 en, en Facebook eh, mira, pues mano, he tenido que aprender todo o sea, yo nunca había trabajado radio solo tuve que aprender radio, tuve que aprender a modular mi voz no me preguntes cómo aprendí, llegué a ello eh, tuve que aprender a salir en televisión, o sea, a crear o sea, cómo tú te ves, o sea, cómo tú te proyectas eh, qué puedes hacer, para dónde tienes que mirar, qué tienes que tener en la mente, o sea, hay tantas cosas que, que tuve que aprender de lo que tiene que ver con producir, tuve que pues, aprender a producir, tuve que aprender a crear libreto, tuve que aprender a editar en vídeo, eh, tuve que aprender programación, tuve que aprender, eh... yo loco, yo he tenido que aprender todo, o sea, literalmente todo, es como que, y si se dijera, y si se dijera que dejé de aprender, pero... Claro que no. O sea, los otros días aprendiendo a utilizar una plataforma nueva que se llama Restream. O sea, dude, eh, es, es un constante. ¿Qué necesito y qué tengo que hacer para, para llegar a él? Eso es todo. O sea, ¿qué necesito y qué tengo que aprender? Ah, tienes que aprender tal cosa. Ok, vamos a hacerlo. O sea, el año pasado nosotros hicimos el Yo Soy Un Gamer Academy. O sea, nunca habíamos montado... O sea, un sistema de esto de dar clases y qué sé yo qué rayos. ¿Cómo lo íbamos a manejar? ¿Cómo íbamos a, a interactuar con la gente? ¿Qué teníamos que hacer? O sea, ok, pues tenemos que aprender. Pues aprendimos y lo hicimos. Y te, te digo, una de las manecías más asquerosas que me he dado en los últimos años fue montando eso, pero lo hicimos. Y vamos a darle, tú sabes. Pero yo creo que esa es la actitud. Es, 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 no hay limitaciones, mano. Hay tutoriales en YouTube, hay tutoriales en tantos sitios. Que tú decir que en realidad, ah, es que no, no sé cómo hacer, hermano, pues, no estás buscando, <risa> no, no, no estás invirtiendo el tiempo correctamente, estás pensando, estás esperando que alguien venga y te lo resuelva, uh, eh, vas a encontrar cómo hacerlo en el internet,
0: Más sencillo, ¿verdad? A veces no puedo y de momento la pre le, pre le pregunta, ¿buscaste en Google cómo hacerlo? Y la pregunta, ay no. Que es medio loco, ¿verdad? Porque yo creo que cuando se hacen estos buscadores en los inicios, en los fundamentos del internet, uh -huh. el propósito era facilitar la información y que la gente fuese más inteligente. Yo creo que mientras más información hemos dado, más brutas ha hecho la gente porque menos buscan, como que menos, no, me, no sé si es que menos leen, pero es, es interesante quizás como el fundamento y ese origen de estas plataformas, pues el resultado ha sido el inverso.
1: Bueno, lo que pasa es que, volvemos, la, eh, el pasar trabajo, aunque sea en búsqueda, es algo que la gente evita, Entonces, pues, prefieren que alguien les diga cómo hacer las cosas, tú sabes, porque es cercano o, o whatever, es como <ríe> en estos tiempos, de, eh, necesito saber cómo esto se hace, ¿contra quién de nuestras amistades sabrá hacer eso? Google es tu pana, ¿eh? lo tienes acceso en el celular, lo puedes buscar ahora mismo, no tienes que llamar a nadie, ¿eh? O sea, pero siempre es como que mientras más fácil, mejor. Por ejemplo, ah, yo siempre invito a la gente. Yo consistentemente yo le digo a la gente como que mira, eh, si tú tienes una duda ¿sabes? sobre el gaming o lo que sea y tú consideras que yo te puedo ayudar en algo, me puedes escribir por Instagram. Ah, vete a Jambo PR, me escribo y se acabó. Eh, pues sí, mucha gente lo hace, pero mucha gente viene y me dice, por ejemplo, ¿Sabes cuándo sale Call of Duty? Y me hacen esa pregunta. Y yo, lo mismo que me acabas de escribir a mí, lo, lo pudiste, o sea, en mi mente, ¿verdad? Uh -huh. o sea, lo pudiste haber puesto en Google y te daba la respuesta. Lo que pasa es que, por alguna razón, tú quieres que yo sea el que te lo diga. O sea, algo que es totalmente accesible para todo el mundo. Pero pues está bien, yo... No hay problema. ¿Quién te dice que yo me lo sé de memoria? Déjame coger tu misma pregunta. Y la voy a dar copy, a Google. <risas> lo voy a poner en Google, le doy paste, le doy search, cojo la respuesta, le doy copy, voy a donde ti y le doy paste. Acabó. Así, <risas> lo que pudiste haber hecho del saque, hiciste que yo lo hiciera por ti, pero está bien. Tú sabes, yo te dije que me
0: escribiera. So. <risas> qué funny. Mira, tú trajiste lo que es el Yo soy un Gamer Academy. Y qué cool que lo traes porque. En el, en el estado que está lo que es los videojuegos en el 2021 y pues el streaming, Twitch... Es bien común que esta nueva generación, quizás la mitad de los Z, Y pues wow pues ya tenemos... Aunque no se ha denominado todavía porque no han pasado esos 15 años... Eh, sí. Aparentemente la nueva se llama Alpha. Comenzando a la B.C. ario griego, esa nueva generación del 2010 en adelante. Y estas son generaciones que son nativas digitales. Ellos conocen este mundo... Y es bien normal que en vez de decir, yo quiero ser famoso, yo quiero ser Hollywood, o yo quiero ser LeBron James, ahora nos pueden decir, yo quiero ser eh, un YouTuber, o yo quiero ser un esports, yo quiero jugar videojuegos profesionalmente. Uh -huh. Y es una narrativa bien interesante, yo creo, en el 2020, 2021, ¿verdad?, de donde estamos ahora mismo, porque para los papás suena ilógico, suena completamente an anormal, usando el sentido de la palabra, ¿verdad?, de no normal, que un nene uh -huh. quiera jugar videojuegos porque no lo ven como una mera posibilidad. Pero para el nene que está sentado en YouTube, que está viendo estos streamers con millones de, de followers, que de momento está viendo cómo los cheques salen de Fortnite de 5 millones, un Jomel Varela que sea, no, creo que fueron 250 mil dólares, medio millón uh -huh. de dólares en el torneo de, de My2K. Pues es como que, wow, espérate, esto es una realidad. Pero tampoco se está hablando de una narrativa de lo complicado que es Llegar a este nivel de alto rendimiento en esports, El igual que ser un LeBron James o un Cristiano Ronaldo en videojuego, Así que en videojuego no en vida real. Eh, así que te pregunto, Jambo, ¿cuál y cuáles son esas maneras en las cuales un joven puede empezar? Quizás no a generar un ingreso, ¿verdad? Porque generar un ingreso, pues requiere ya de, de otros elementos, consistencia, disciplina, perseverancia. Pero, ¿cómo uh -huh. pueden empezar a entrar a este mundo de videojuegos de una manera quizás más profesional y menos de hobby, de sentarnos en calzoncillos a jugar Call of Duty?
1: Ok, eh, lo primero es que tienes que tener dirección. O sea, tienes que saber para dónde vas a ir. O sea, tú no puedes hacerlo por hacerlo. Siempre tienes que saber para dónde vas. O sea, por ejemplo, eh, si tú dices, quiero competir en Fortnite. Dices, ok, ¿quieres competir en Fortnite? ¿A qué torneo vas? Bueno, no no sé, no sé. Dice, pues ya empezamos mal. O sea, si tú me vas a decir a mí que tú quieres competir profesionalmente en Fortnite, pues empiezas por decirme en qué torneo vas a competir. O sea, tú no, <ríe> mágicamente no aparece algo para tú competir. O sea, tú juegas con la gente todos los días, pero no es lo mismo. O sea, pues yo creo que siempre comienza por dirección. O sea, tú sabes para dónde vas. O, o pff, volvemos, no tienes que estar seguro, pero por lo menos apuntar para algún sitio. ¿Me entiendes? Tú sabes, hello, eh, Ah, mira, yo quiero hacer streaming de, de videojuegos, que eso me pasa mucho y es, y es el bacterium más grande del mundo, web. ¿Cómo tú, tú le dices a la persona? O sea, ¿cómo? O sea, por darte un ejemplo. Yo tengo un par de talentos que eh, están en la plataforma yo soy un gamer, que nosotros pues invertimos mucho tiempo en ella, los manejamos, etcétera. Me les acerqué, les dije, mira, para que estés en la plataforma, me gustaría trabajar esto contigo. Me dijeron, ah dale que si esto es si y lo otro y yo dije ok pues nada eh, lo primero que vamos a hacer es que te voy a sacar cita para que te sientas con te sientes con una coach eh, para que te trabaje en proyección para que te trabaje en dicción para que trabaje en un sinnúmero de cosas sobre ti Entonces, es como que ok me dice yo tranquilo yo te lo pago o sea yo voy a invertir en ti pero tú tienes que entender que no es sentarte ahí y ya o sea cualquiera se puede sentar tú retener una persona retener 400 personas por hora y media. Tú me entiendes, porque siempre pensamos en los miles y miles de personas. No, 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 papi. Cautiva uno. Vamos a enfocarnos en el primero. ¿Cómo tú Exacto. haces eso? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo? tú haces eso? Entonces todo el mundo jura que es que yo juego durísimo. Yo me alegro, pero si tú no sabes conectar con la gente, si, si, si tú no sabes cómo manejar tu carácter, si tú no sabes. O sea, hay un sinnúmero de cosas que tú tienes que hacer. Eh, a la hora de tú decidir estar en línea, a, a exponerte ante la gente. La gente jura, yo con un micrófono y le meto ahí. ¿Quién dijo a ti que yo quería verte? O sea, dame una razón a por qué yo te tengo que ver a ti. Es que yo soy un duro en Fortnite. Está bien, pero me caen mal. Eres un estúpido. Mira cómo me estás hablando. Yep. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, hay, hay unas cosas que la gente jura que por prender y vamos a meterle, o porque tengo los chavos y puedo hacer un serop y que se vea bien cool y que sé yo qué, pues la gente me va a querer ver. Bro, eh, esa, la, esa la aprendí esta, cuando hablamos de mentores eh, de otro, que fue de Jimmy Torsen, o sea, Jimmy Torsen, que era mi jefe en la agencia de, de mercado deportivo. Él me decía, Francisco, you're only as good as your last performance. Y yo, ok. O sea, tú pudiste haber hecho las cosas extra bien mil veces te hiciste mal
0: una vez that could be your last y eso es lo que se acuerdan porque quien fue el cantante y, y no, no quiero tirar la mala verdad simplemente son hechos eh, Víctor Manuel Manny Manuel que ha tenido unos relapsos en ciertas situaciones de su vida y la gente no se acuerda de los pasados 30, 25 años que puede, que puede estar llevando. donde que Fue un éxito y nos representó espectacularmente. Todo el mundo se va a acordar
1: de lo último yep. que pasó.
0: The last es slip. Y sí. es triste.
1: Yep. Y Y cómo se dice. Y, y esa es otra. o sea Como se dice. Tener este tipo de situaciones donde tú puedes decir que tú llevas una vida privilegiada eh, porque estás en el ojo público. Eh, mira, no necesariamente estar en el ojo público público y las críticas y to, todo el peso que eso trae va a la par con lo que tú estás ingresando yeah. y, y mucha gente no, no lo ve así, asumen que por el hecho de tú estar en televisión o estar haciendo lo que sea, que tú estás económico, tú estás hecho, este tipo está hecho y tú no sabes las negociaciones que hay detrás de eso, tú no sabes, o sea, eh, todo lo que está pasando para tú poder ni siquiera salir, sabrá Dios si tú estás hasta pagando por estar al aire, ¿me entiendes? tú sabes, más que te paguen a ti por estar al aire, o sea, y eso la gente, o sea, y volvemos, no se puede esperar que la gente eh, lo sepa o que sea condescendiente contigo. Por ende, eh, por eso es que yo siempre estoy tratando y yo, le, como si se, y por eso te digo, todo lo que yo hago, antes de yo empezar cualquier proyecto nuevo, yo se lo pongo las manos a Dios, digo, dame dirección, porque yo sé que si, si no tengo ese tipo de dirección, me voy a dar una escocotada, o sea, me, me, me va a disparar mal. Yo estoy, o sea, ya, ya todo en la vida me enseña que eso es exactamente lo que va a pasar. <ríe> así que yo, yo, yo trato de irme a la segura. Yo quiero, yo digo, tú sabes, eh, a mí me gusta aprender por cabeza ajena. ¿Tú me entiendes? Tú sabes, a mí no me gusta coger los cantazos yo. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo creo que más gente debería trabajar así. Ves que una persona te está diciendo, que está en X o Y posición, te está diciendo, no vayan por aquí y todo el mundo eso es que él no quiere que yo encuentre algo que él encontró no Corillo, es que te vas a dar una clase mata cuando llegues ahí, tú no tienes ni idea, pues yo soy así a mí me gusta, como se dice eh, aprender
0: por cabeza ajena a mí no, no, no me gustan los cantazos es más corto no me... efectivo oh yes, yes, yes mira, ver, trajiste un tema bien interesante y, y yo lo tenía apuntado actually, en, en el side note de la libretita, como que a ver si me da tiempo pero ya que tú lo trajiste me parece muy cool y es lo importante que es para una persona que está buscando ser streamer o, o llegando a un nivel profesional de esports. Que entienda que es mucho más que simplemente ser bueno y tener un, un Playstation, un Xbox, una consola. Y tú trabajas y acabas de mencionar lo que es el manejo de prospectos y de talento en esta industria. Y a mí me gusta siempre desde el punto de vista de negocio, quien menciono yo sé un... Coño, de videojuegos porque no es mi ámbito Pero sin embargo, sí admiro el modelo económico Y a nivel de negocio lo que ha hecho FaceClan ¿Tendés Cómo han creado una marca Cómo han creado una casa Cómo han creado un equipo Y cómo han creado un modelo económico Que tiene ahora, si no me equivoco Alrededor de 40 millones de dólares El fondo de inversión total que han tenido uh -huh. eh, Al ser una compañía privada Dios sabe cuánto será el, la, ese evaluation pero una compañía que tiene mucho más que sus talentos, ya tiene gente en redes sociales, tiene gente editando. Es ¿eh? una whole company. Entonces te pregunto: ¿qué le falta quizás a Puerto Rico, tanto a nivel de industria como infraestructura? Porque eso no se puede dejar a un lado, un tema que está en, en, sin, en sinergia, hay una, es dependiente realmente. Y quizás entonces a nivel de talento, para llegar al nivel de esa cultura. Porque creo que decir, dale, llegar al nivel de FaceClan es decir como un startup que quiere llegar a ser el próximo Google. Puñeta, es, es bien difícil, ¿me entiendes? Es, es casi hasta imposible llegar a hacerlo porque son esas primeras personas que ponen y son quienes llevan el paso.
1: Wow. Tú, eh, te puedo decir que son muchas cosas, ¿oíste? O sea, hay, hay, hay muchas cosas que, que hay que trabajar. Hay, hay que trabajar con la mentalidad de los inversionistas. Eh, ¿Cómo se dice? Hablaste de la evaluación. La, si tú miras la historia y hay un libro que, que, académico que te lleva sobre esa historia y bro, eh, tú no puedes evaluar la industria de videojuegos de la misma forma que evalúas cualquier otro. Okay? Eh, aquí hay una mezcla importantísima de grassroots con modelos de negocio. O sea, tiene que haber una combinación perfecta de comunidad. Eh, porque la gran mayoría de las personas juran que Face Clan salió de... o sea, ah, Vamos y ya estamos arriba. Exacto. Cuando tú te pones y ves la historia de ellos, o sea, las guayas que se dieron fue increíble. O sea, estuvo, estuvieron así de no existir, al igual que a 100 Steves y, y todos estos equipos.
0: Si la gente Pero, piensa que son cuatro panas que se unieron y dijeron, ay, vamos a crear el Face Clan.
1: Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, la situación con Puerto Rico es que estamos atrás. Estamos atrás 10 años. Don't get me wrong. Eso no significa, eso no. O sea, cómo te explico? Eh, no necesariamente it's a bad thing. ¿Por qué? Porque los cantazos se cogieron en otro sitio las cantidades absurdas de dinero que perdió DirecTV, perdió Medio Mundo inventando y tratando cosas que ya están documentadas y que nos enseñan dónde no nos tenemos que guayar. Sucedieron y en un, o sea, en un área geográfica tan pequeña como lo que es Puerto Rico, tú no te puedes dar el lujo de coger unos cantazos así de grandes. Así que Estar atrás en ese sentido hasta cierto punto tiene que ser nuestra naturaleza para poder ser exitosos en lo que debemos hacer. Entonces, cuando tú dices oh. vamos a ser exitosos en esto, pues qué requiere? Las mentalidades correctas inversionistas que entiendan que no nos vamos a guayar porque tenemos la data que nos enseña cómo se guayan. <ríe> tú me entiendes? Tú sabes cómo, cómo se pierde dinero y se bota dinero. Esa data ya está. Entonces tú dices Ok, no voy a hacer eso. O sea, pero necesita gente con la mentalidad correcta. O sea, necesita gente que, que esté dispuesto a pasar el grind, porque eso significa que en Puerto Rico tiene que haber un grind. Te voy a dar un ejemplo que yo espero que en algún momento eh, me permita coger la lengua y, ¿cómo si se dice? show it back, ¿me entiendes? Tú sabes, eh, por, por decir lo que llevo diciendo en estas pasadas semanas. O sea, Osuna eh, acaba de invertir, en, en un equipo de eSports y un, una nueva franquicia y etcétera. No sabía. Eh, sí, esto pasó la, la semana pasada y entonces verdad, yo no sé cuándo sale este podcast pero para los efectos del día de hoy específicamente esto pasó la semana pasada. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo vi eso y yo veo que sale en Rolling Stones Ozuna invierte es el primer artista latinoamericano y yo etcétera y yo estoy viendo eso y yo estoy aquí y, y tú no sabes cómo a mí eso me, me, me... Yo decía, salió en todos lados que la primer latino y no invirtió en Puerto Rico. Lo, hizo, lo tuvo que ir a hacer fuera de Puerto Rico. wow brother! Como eso me supo a mí a que tú no tienes ni idea. ¡Me duele! Sí, pero, oye, pero volvemos. Hay, hay varias cosas que tenemos que estar claras. O sea, te estoy hablando de primeras impresiones, pero vamos a coger eso y vamos a trabajarlo. Número uno, son sus chavos, los pone donde le salga el forro. Vamos a empezar por <risa> o sea, vamos, vamos, vamos a estar en justa perspectiva. Ese es uno. Eh, dos, eh, cuando tú contratas a un equipo de inversionistas, que es lo que estos artistas hacen, lo digo porque muchos se han comunicado conmigo para tocar estos temas. Eh, ellos hacen un evaluation. claro. Es lo que te acabo de decir sí, sí. <risa> o sea, que la, lo más importante es que la mente de la persona que esté evaluando el negocio entienda de dónde nosotros estamos eh, ubicados en estos momentos y que se dé cuenta del potencial enorme que tenemos, que eso es otra otra. Son otros 20 pesos eh, y lo próximo es que hay que trabajar con fundamento. Cuando tú estás tan tarde en la ecuación, tú no puedes decir yo voy a hacer lo mismo que ellos, que voy a juntar un equipo de cuatro personas a ver si la pego. Eso no es crear esports en Puerto Rico. Crear esports en Puerto Rico a este punto es tomar en consideración cosas como decir. Ok, si ya sabemos que esports que es y voy a aprovechar verdad para hacer esta aclaración eh, para aquel que no sabe nada, quizás como tú. Eh, en, en cuanto a videojuegos se refiere, pero que está escuchando este podcast. Cuando se dice esports, tienes que pensar que es exactamente lo mismo que decir deportes. ¿Ok? O sea, si tú dices, este tipo es un duro en esports, es como decir, este tipo es un duro en deportes. Uh -huh. Tú decir, este tipo es un duro en NBA 2K, es como decir, este tipo es un duro en béisbol. ¿Ok? Así que esports no es un solo videojuego es el conglomerado de todos los videojuegos por el cual se compiten. Claro. Ahora ya estamos a un nivel donde se entrena de la misma manera. Ok, los adiestramientos, o sea, cómo todo se trabaja, la mentalidad. O sea, la gente no entiende la cantidad de presión que puede recibir una persona que está jugando por un campeonato o algo por el estilo. Todo este tipo de cosas. O sea, eh, cada deporte tiene su forma de trabajar. Eh, Como se dice, por ejemplo, un tenista, o sea, el tenista, mano, tú sabes, le está metiendo durante un fin de semana, digamos, y le toca a él, can, 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 y cogiste un descanso y mañana vas a jugar de nuevo, tú sabes, hasta que se me sigue. Sí. tú sabes, ah, ah, baloncesto, pues entonces tienes un, un equipo que es de tantas personas que si en algún momento tu performance no está al nivel, puedes entonces cambiar por otro, entre otra persona, o sea, este ese tipo de presión, eh, llega el momento donde está todo bien, tight y todo el mundo necesita ser esa, esa fuerza de aliento. o sea, Hay tantas cosas que, que eh, como se dice el deporte enseña y lo que me gustaría que la gente supera, que es exactamente lo mismo en esports. O sea, cuando yo pienso en esports en Puerto Rico, yo pienso que es por fin la oportunidad de llevar la disciplina de deporte a más personas y eso es mientras el mundo sigue corriendo y mientras las personas se siguen desarrollando como profesionales el tú haber participado, participado de disciplina deportiva tiene unas, unos efectos tan positivos en ti en trabajar en equipo en, en trazar una meta y lograrla o sea hay tantas cosas que afecta positivamente el tú haber tenido esa experiencia so, que yo digo vamos a trabajar los esports en Puerto Rico comencemos con los fundamentos comencemos con la disciplina deportiva o sea, vamos a empezar de abajo para arriba.
0: ¿Por qué? Porque no somos... Ya estamos atrás 10 años. Lo podemos hacer bien del saque. Yep, no podemos hacerlo al revés porque nos vamos a dar las mismas escogota y no tenemos el budget para hacerlo. Pero me parece bien interesante porque cuando tuvimos a, a, a Yomar, a alguien, como de yo dicho, no, yo no conocía ni entendía la magnitud de esto. Al punto que el día antes de yo entrevistar a Yomar, yo me siento con uno de mis panas y él me dice, ah, sí, tú no has visto que es Fórmula 1 en esports. Y yo... No. Entonces de momento entro y veo a estos tipos en simuladores, con los mismos simuladores que usan los profesionales compitiendo bajo las, las marcas de Ferrari, de McLaren, de etcétera, etcétera, de Mercedes, que es básicamente ese pilar en, en Fórmula 1. Y el momento uh -huh. cuando me siento con Yomal, él me dice, sí, es que nosotros tenemos entrenamiento y nosotros entrenamos una vez por la mañana, físico por la tarde y luego en esa tarde quizás podemos tener un fogueo con otro equipo. El hecho de que Yomar se tiene que mudar a la ciudad donde está jugando, aunque es remoto. ¿Entiendes? Esto no es que tú estás desde Puerto Rico y compitas al mismo nivel si estás en la liga. Eh, yep. Que en NBA, tú que hay cinco personas, ¿me entiendes? Eso es que cada uno juega una posición, que es lo que tú estás diciendo. Y hay un, un NBA draft que todos los años se tiene que hacer. Que por lo menos cuando Yomar lo cogen fue en el Madison Square Garden. Entonces, cuando tú estás viendo que es al mismo nivel y al mis esa misma disciplina es necesaria. Y es simplemente fascinante, porque yo con 21 años no lo entiendo. Imagínate de momento un, un nene de 15 años que le está explicando este sueño a un papá de 45. Eh, bueno, tienes que hacerle un mapita y tienes que usar unos cuantos sticky notes y tirarte unas flechitas para que entiendan cómo funciona esto a un, a un nivel que es una realidad económica a largo plazo si los fundamentos están bien hechos.
1: Claro, pero volvemos. O sea, yo creo que la... En estos momentos cuando a ti te dicen vas a poner a tu hijo en baloncesto o vas a poner a tu hijo en voleibol, tú no estás pensando en cuántos chavos ellos van a hacer. Eh, tú estás pensando en varias cosas. Estás pensando en que se divierta. Estás pensando en que aprenda lo que es disciplina deportiva. Estás pensando en encontrar. A lo mejor esto es una pasión que él va a continuar por el resto de su vida. ¿Sabes qué pasa? Que tú haces, estás dispuesto a hacer eso con baloncesto. ¿Por qué? Porque lo entiendes. Claro, porque quizá en
0: algún momento entiendes? lo jugaste.
1: Porque lo jugaste en algún momento y, y lo capturaste. O sea, te voy a decir lo que va a hacer los esports si lo hacemos con el fundamento correcto. De la misma forma en que tu familia te iba a ver a jugar básquet eh, o mientras te ibas desarrollando jugando básquet o lo que sea que hacía, va a pasar lo mismo con esports. No lo van a entender, pero se van a exponer a ellos. No solamente se van a exponer a ellos, sino que lo van a aprender a la larga. O sea, no solamente eso, sino que en el momento en que ellos lo dejen de... De, de jugar o de hacer aunque pongan un partido de esports en ESPN lo van a poder ver, se van a poder sentar y lo van a poder disfrutar y volvemos todo es una evolución, vamos a llegar a eso eh, como se dice, la pregunta es ¿cómo Puerto Rico va a llegar a eso? Eh, yo, 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 yo hago mi parte o sea, yo hago mis esfuerzos pero por, por, por eso mismo es que hasta cierto punto eh, me dio, me, me dio ese pesar cuando vi los dos una eh, porque pues me he sentado con tanta gente tú sabes y de repente ver que lo hicieron fuera de Puerto Rico me picó y yo dije como que qué amén. tú sabes es una de las cosas tú sabes porque también yo creo que otro de los errores eh, para pa cuadrar con este tema eh, otro de los errores que siempre cometemos es que cuando queremos implementar algo nuevo en Puerto Rico lo primero que hacemos es tratar de copiar lo que hacen en Estados Unidos en algún sitio
0: es naturaleza, incluso yo creo ya. Sí,
1: y, y te voy a decir algo. Nosotros tenemos que empezarnos a trabajar como lo que somos. Y tenemos que aprender a aspirar dentro de lo que somos. O sea, no tratar de, o sea, como estabas diciendo ahorita, de, de, de arrancar siendo un Google cuando hello. O sea, la, la infraestructura y lo que tenemos en Puerto Rico no te lo va a permitir. Tienes que ir por parte. Tú sabes, tienes que atravesar los caminos, tienes que ir. Por eso te digo que lo que, lo que me hizo Funky en aquel momento era ultra importante. Si yo, no, si yo no desarrollaba esa coraza, tú sabes, yo no iba a manejar la cantidad de veces que yo me he visto donde me quitan un auspicio que me pasó. O sea, en un momento eh, me quitaron un auspicio principal de un evento. Eh, ¿Cómo se dice? Que esto fue Best Buy. Best Buy se fue la persona que estaba manejando, o sea, se, o sea, se lo llevaron para Estados Unidos y trajeron a, a, a un extranjero y cuando digo extranjero no me refiero a americano, trajeron de, de Latinoamérica. Y entonces eh, estábamos un mes y medio del Gaming Explosion Fest ya toda la promoción había corrido ya nosotros estamos en y el tipo llegó y me dijo lamentablemente los 50 mil dólares que teníamos de auspicio para ti, no los vamos a dar y yo yo estoy a un mes y medio, nosotros ya, ya repartimos toda la... Y, él, y mira, me miró a los ojos y me dijo, a mí me trajeron para tomar las decisiones difíciles que se tienen que tomar. Diablo. o sea, sí, y para que tú veas lo que significa una enseñanza pequeña, a, a mí él me dijo eso, me dijo, o sea, que no me vas a dar nada. Yo le pregunté, no vas a dar nada. Él me hizo, y yo, contra por lo menos unos premios y seguí jorobando hasta que por lo menos le saqué unos premios. Y yo dije, yo, tengo que salir a buscar esto. A mí no se me va a caer. mano. Ah, y en menos de una semana y media, digo, perdón, en menos de un mes y medio. Yo conseguí, creo que fueron como 17 mil dólares adicionales. Tuvimos que recortar. Te podrás imaginarlo. O sea, ahí vinieron. Quita pantallas, quita. O sea, que... y, y si tú te pones a ver eso, también es un cantazo económico para todo el que teníamos listo para contratos. Me entiendes? Claro. O sea, esto eh, sigue bajando por ir para abajo. Pero de la misma forma, o sea, cuando tú haces las cosas bien, pues el que está contigo entiende la situación y te dice tranqui, bro. O sea, yo sé que el año que viene regresamos con Pepa y para adelante y whatever. Pero, bro, o sea... Es un cantazo. Claro que sí. So, yo pienso esports en Puerto Rico requiere los fundamentos. No podemos empezar a lo loco, tú sabes. No podemos empezar y decir eh, vamos solamente a coger los, los caballitos y los vamos a poner aquí. ¿Por qué? Porque es que no vamos a ser competitivos. O sea, Yeah. No, vamos a ser exitoso punto.
0: Mira, ambos ya casi terminando Mentor en línea, pero cuenta un poquito más lo que ha sido la colaboración con quien en un momento fue tu rival, entre comillas, porque estaban compitiendo en todas las cosas, literalmente uno por uno, que es el Giga, y entonces lo que es el programa más reciente de Yo Soy Un Gamer TV, que si no me equivoco, está disponible en Telemundo todos los sábados a las 10 y media de la noche.
1: Excelente, sí. Oh. Eso mismo. Eh, ok, pues, obviamente... Todo el mundo considera que nosotros, eh, como se dice, teníamos una rivalidad. Lo que lo hacía una rivalidad es el hecho de que yo estaba en el circo y él estaba en, en el despelote. ¿Okay? So, eso en realidad o sea, era lo que lo convertía en una rivalidad en esos momentos. Eh, no era que nosotros estábamos tratando de hacerla. Nosotros nos veíamos allí en SBS porque los dos están en el mismo sitio. Exacto. Nos saludábamos, nos sentábamos allí a, a hablar, a chacharial y a hablar de los juegos y qué sé yo qué rayos. Eh, tampoco era que éramos panas, tú sabes, pues yo lo conocí ahí. O sea, no es como que no, pero pero lo que sí sucedió fue que yo viendo la oportunidad de unir los, los heavy hitters, eh, como se dice, yo me acerqué a, a Funky a, y a Jorge y les dije como que mira yo creo que podemos tú sabes vamos a meterle a esto en un año para que sepa creo que fue el 2010 si no me equivoco hicimos un Hambo versus Giga por primera vez en el Gaming Explosion Fest y entonces eh, era Team Hambo contra Team Giga y que sí yo qué y, y estaba animando Rocky y el Gangster, fue un palo fue espectacular eh, y entonces después yo les dije mira cuánta gente trajimos mano o sea yo creo que esto sería algo cool vamos a juntarnos y vamos o sea, vamos a decirle para juntarnos entonces eh, Fonky y, y Carvajal en aquel momento y eh, reafirmo lo hicieron muy bien eh, en esos momentos me dijeron eh, pa nosotros estamos invirtiendo en ti o sea yo no voy a coger a más nadie y lo voy a decir al público que está a nivel tuyo eso no va a pasar Aquí el, el, el producto eres tú. Y wow. yo, ok. O sea, me hizo sentido. Lo vi con sus ojos. Y yo dije, ok. Pero el día que terminó nuestra, eh, ¿cómo se dice? Nuestra alianza, que fue en el, a principios del 2013. Eh, bueno, yo dije, ok. Pues este es, este es mi próximo paso. O sea, yo, yo sé lo que ellos querían hacer. Pero ahora, si yo quiero crecer más de lo que tengo hasta el momento y de lo que hemos podido hacer hasta el momento, yo tengo que ir a hablar con, con Giga y ver si él está puesto para esto. Y cogí y fui por la mañana. Me paré allí, lo miré, le hice seña. Eh, cuando break, mira, ¿qué pasó? Ah, tengo que hablar contigo. Y dice, ok, pues dale, cuando termine aquí voy para allá. Yo, pues dale, me fui para la cafetería allí o, eh, a darme un cafecito. Y él fue para allá. Me dijo, ¿qué pasó? Yo le dije, bro, acabo de terminar la relación de negocios con, con Primera Hora y con eh, eh, Funky. Me dijo, ok, ¿qué vas a hacer? Y yo le digo, pues quiero seguir con lo que yo soy un gamer. Y lo que estaba pensando era ¿qué tal si tú y yo nos juntamos, o sea, no hay más nadie, bro. Si hacemos esto tú y yo, literalmente tenemos el mercado y se acabó. Y, y le metemos y montamos un programa, hacemos algo. Y él, ok, dale, vamos a hacerlo. Y después, pues, ok. ¿Y ya?
0: Me imagino que, él que tú tienes que estar esperando. ¿Qué va a decir? ¿Me va a decir que no? ¿Cómo va a ser él? Dale, vamos por encima. Si tú supieras, esa
1: no era la vibra que él me había dado. O sea, mano, ¿verdad? Eh, él es mi partner y yo lo considero una persona brillante. O sea, él es súper inteligente. O sea, además de que tiene una capacidad absurda de guardar información como si fuera una enciclopedia, pero... Eh, una persona muy inteligente tú sabes él estudió mercadeo él no es ningún morón él la vio igual que yo la vi o sea es como que bro nos juntamos tú y yo o sea ¿cuántos años tiene que alguien meterle con dos manos con todo el power del mundo para poder alcanzarnos si los únicos dos que había se juntaron
0: ¿cuánto o sea, tú llevas? estamos hablando 15 años tú Giga tiene que llevar como 18 17 sí. ¿entiendes? un montón de años y la can como, como estamos hablando, la cantidad de guayas que se han dado cada uno individual, cuando lo combinas, lo que tienes es, mano, una, una mina de oro. Yeah. Que, y eso es lo más cool, este, este es determinado, ¿verdad? Mi opinión. Es que cada cual sigue trabajando su nicho, cada cual tiene sus followers, cada cual tiene sus fans. Está el que es Team Hambo y está el que es Team Giga. Claro. Pero pueden aportar una conversación con dos distintos puntos de vista bajo una plataforma. Pero cada cual uh -huh. sigue con lo suyo, ¿entendés? entiendes? Y ese, ese tipo de colaboración, creo que no solamente hermosa, porque se ve bien pocas veces. A veces tenemos este ego de, no, yo soy el influencer, lo que estábamos hablando quizás antes en el pre-podcast. O yo soy el, el, el macharrán en la industria, yo no quiero competir, yo quiero ganarle. Pero ¿por qué no nos juntamos los dos y simplemente creamos una obra de magia?
1: Totalmente de acuerdo, bro. O sea, totalmente de acuerdo. Eh, y si tú supieras, sí, hay sacrificios que se tienen que hacer. Y eso también lo aprendí de Funky y de Tony. O sea, tú tenías dos personalidades que eh, en aquel momento, ¿verdad? Eh, cuando yo estaba allí, cada cual en su pica a diferentes maneras. Y había uno que tenía que bajarle para que el otro siempre luciera bien. O sea, había otro que podía hacer unas cosas. O it's non unspoken, ¿me entiendes? Esto no es como un agreement de pues tú haces esto y yo hago esto y pito de sin flauta. Es que simple y sencillamente empieza el rebote entre uno y el otro y, y cada cual... Toma decisiones, pues yo voy a hacer estas cosas, tú haces estas. O sea, pues dale, dale. En el caso de nosotros, eh, yo tuve que sacrificar el área de, de, de conocimiento, o sea, de invertir tanto tiempo en conocimiento para poder hacer la parte del negocio. Claro. Entonces Iván cogió todos los libretos, cogió todas las cosas, todo lo, el research y todas las cuestiones y... y le metió, ¿me entiendes? Tú sabes, entonces es como que yo hago esto, yo hago, el otro hace aquello, cada cual hace a su manera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando, como se dice, hay muchas veces donde de repente vamos para el show y tú lo vas a escuchar a él, que él va a seguir por ahí para abajo y no va a parar de hablar. Y es por qué? porque, en realidad, el que más preparado estaba era él. Y, a, y al igual que el público, yo estoy escuchando el insumo completo mientras lo estoy escuchando a él. Lo que pasa es que llevar tantos años haciendo esto me permite que al yo terminarlo de escuchar a él puedo hacer mi propia, o sea, mi propio análisis, ¿me claro. entiendes? Y lo termino de escuchar, ya me diste el resto de los datos que me faltaba, porque tú fuiste el que hiciste el research, eh, como se dice, lo acabas de exponer, y entonces ahora yo que tengo lo que me faltaba, te puedo entonces ir para atrás. Y, y ahí es donde vamos.
0: Y que tú también tienes forma. tus curiosidades, quizás, dentro de eso mismo, y, y tus curiosidades quizás pueden ser las curiosidades de mucha gente. Claro, y al tú no claro. hacer ese research, pues puedes entrar en una conversación donde no es que los dos saben el, el mismo panfleto y saben todos los detalles. Donde, eh, eh, eh aporta, tú aportas quizás dudas, curiosidades y otros temas claro. y él te aporta conocimiento a ti y esa sinergia es hermosa.
1: Sí, ¿no? Y además de eso, pues tengo que pasar un trabajo brutal todos los días por la mañana para poderme preparar para lo que voy a tirar al aire. Eso o es sea, lo otro, que tú te levantas
0: a las cuatro y media, lo mencionaste.
1: A las cuatro, a las cuatro, Ouch.
0: todos los días. ¿A te una viernes...
1: Me levanto, eh, mano como a las diez y media, okay. eh, diez y media, once. Eh, pero me levanto a las 4 de la mañana a leer. Tengo que leer como un animal para poder salir al aire y que y saber de lo que estoy hablando. O sea, porque no hago, no tengo el tiempo de hacer research. ¿Me entiendes? O sea, de repente ahora, y volvemos, esto acaba de cambiar el lunes de la semana pasada. <risa> o sea, para que estemos en la misma página porque tuvimos que hacer un cambio en la plataforma y, y después de 10 años de estar escribiendo noticias, decidimos borrar la parte de noticias en, en, en justyongamer.com y dijimos, vamos a hacerlo todo en video. Así ah, que ahora, todos los días, a las 10 de la mañana, perdóname, de lunes a jueves, a las 10 de la mañana, nosotros estamos grabando un show en vivo. O sea, lo estamos, estamos metiéndole para que salga para el resto del mundo a la, a la, a la una de la tarde. Nosotros lo estamos metiendo a las 10 de la mañana y por ende en mi staff se levanta a las 6 de la mañana a empezar a hacer research y preparar las noticias que vamos a correr en el show. Así que ahora es full blast de 10 de la mañana
0: a más o menos 11 y media, 11 y 45, eh, non-stop. <ríe> eh, definitivamente un trabajo no solamente bien impresionante, pero bien intenso para ambos. yeah. Este, no, o sea, está
1: pesado, ¿me entiendes? O sea, esa, pero, by the way, eso que te acabo de decir, esto, el Giga no tiene que ver en eso. Esto es Yo Soy Un Gamer acá por su parte y el equipo de trabajo, los editores, etcétera, que trabajan en la plataforma. O sea, eso lo hago yo con ellos. Eh, Humble vs. Giga son los jueves a las 7 eh, y entonces tenemos Yo Soy Un Gamer en Facebook y, y, y YouTube y entonces tenemos Yo Soy Un Gamer TV los sábados a las 10 y media en Telemundo.
0: ¡Bum! Ambos, para mí ha sido un absoluto placer. Ya terminando, mentor en línea, siempre hacemos cuatro preguntas. Fuera de esports, mucho más relax. Ha sido un tipo de preguntas rápidas de fuego. La primera: Si pudiéramos estar en este viaje de Back to the Future y montarnos en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Wow, mano. Eh, si tú supieras,
1: yo no soy el tipo de persona que me gusta mirar mucho para atrás y me gusta mirar para el frente. Eh, pero si, si fuera a regresar en algún momento, me gustaría acompañar a, a Steve Jobs en las presentaciones de, de, cuando estaba tratando de mercadear Apple. O sea, me gustaría escuchar eso, verlo. O sea, ahí, de, al ladito de él. Y él en la suya, mira, no, esto, lo otro. Tú sabes, cómo lo presentaba, cómo lo mercadeaba. Eh, lo mismo, ya sea Steve Jobs o, o qué sé yo o Bill Gates, o cualquiera de estas personas en tech específicamente que hicieron algo que cambió el mundo, porque así es como yo lo veo, o sea, cambió el mundo, de acuerdo eh, pues entonces, ¿cuál fue ese grind? O sea, yo no sé, a mucha gente le llama la atención ya los productos finales, a mí me encanta el grind, a mí me encanta ver cómo cómo tuvieron que meterle bien duro para poderlo lograr.
0: Steve Jobs es un maestro, ¿verdad? Podemos decir muchas cosas. Yo creo que a nivel personal, pues, han dicho y han salido muchas cosas a relucir, pero como, no, no sé si ya, como director de una compañía y como visionario, no quiero llamarlo inventor porque no es el que inventa, pero sí es el, el que la ¿verdad? trae la visión al plano. Uh -huh. Creo que es un maestro, un no, sensei, vetearé. sí, mano. No solamente ¿Eh? de, de decirlo como, yo quiero esto eso no es posible es que yo te estoy preguntando si es posible yo te estoy diciendo lo que yo quiero exacto y, do, y dos la obra, las presentaciones hermano la obra maestra que eran eh, esa presentación cuando sale el ipad el, el ipod después el iphone después el ipad eh, uno las ve es más el primer anuncio creo que el anuncio muy famoso de él, que el de eh, the change makers el que habla de las personas que cambian eso es lo que hace Apple no me acuerdo el, el anuncio pongo el enlace abajo en la descripción pero uno de estos anuncios de Apple que, que para pelo. Y. Yeah. Steve Jobs, mano. Nadie na que hacerlo. Volvemos. Eso me
1: llama. Me, ya, me hubiese gustado poderlo, poderlo vivir, ¿me
0: entiendes? <ríe> la segunda pregunta, Hambo. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Linear Playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados. Así que con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Frankie Jambo López?
1: Wow. Ok, bro. So. Aquí va la, la clara. Yo no soy de escuchar música. ¿Ok? Completamente. O sea, te lo digo con toda honestidad. Yo no escucho música. Eh, yo literalmente, cuando voy en el carro, soy el tipo de persona que me gusta que el, el radio esté apagado <risa> y que mi mente esté clara y que no me estén hablando. O sea, claro, si estoy con mi esposa y qué sé yo. Sí si es que otro, no pero por solo. familia. Sí, sí. Pero si cuando estoy so yo... Yo voy en mi zen, ¿me entiendes? Yo voy en mi, mi línea de pensamiento. Yo sí tengo un playlist, ¿ok? Tengo un playlist. No tiene que ver, no tiene que ver con lo con, lo, con la letra. Tiene que ver con los ritmos. ¿Ok? ¿okay? O sea, lo más seguro eh, puede que no me sepa ni una palabra, ¿me entiendes? Pero, por ejemplo, una que me encanta es la de Pitbull y Cristina Aguilera, Feel This Moment. Ok, esa es una que yo la pongo, puede que me sepa dos o tres chanteos de, de Pitbull, pero no sé. Pero Feel This Moment, eh, featuring Cristina Aguilera, de, de, de Pitbull, eh, es una de mis favoritas. Ahora te voy a tirar una, que lo más seguro, esta nunca la has escuchado en tu vida. Eh, estoy buscándola aquí para poder... Ok, ya la encontré. Eh, que lo más probable, nunca la has escuchado en tu vida. Y esta sí, no la escucho para hypeo, pero... Más la escucho de reassurance. Se llama tiempo y la, y, y la interpreta flor amargo. Tiempo, flor amargo. Uh -huh. Y cuando y esa, el que me está escuchando, eh, escúchela. O sea, no es del propósito, no es el ritmo. En realidad, y el ritmo está pegajosito y whatever. Pero en realidad es que la letra me mató, especialmente como empieza. La, la primera línea eh, es la más asombrosa y espectacular que tiene. Eh, y esa es, como te digo, pero volvemos. Te estoy diciendo esto, sal, sabrá Dios si la última vez que yo escuché esto fue hace tres meses, ¿me entiendes? Porque es literal, yo no escucho, o sea, yo me paso eh, en audiolibro. O sea, y cuando digo audiolibro, no te creas por nada del mundo que te voy a decir que estoy escuchando el motivador, qué sé yo, qué rayo no, o sea, estamos hablando de eh, un libro de ciencia ficción con un viaje de que este eh, se va a acabar el mundo y para que la gente susista los meten en un servidor. Tú sabes, su consciente los mete en un servidor y ahora están viviendo un videojuego. O sea, ese eh, a, de eso me refiero.
0: darle al, al, al clavo. Eh, tercera pregunta, ambos. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
1: Ah, okay, okay, okay. Eh, esa es que buena que me tiras esa ok, so, te voy a decir eh, el primero, y este eh, mira, este, este libro cambió mi, mi pensamiento eh, sobre lo que es la iglesia y Dios y, y lo considero uno de los mejores libros espectaculares que eh, he escuchado, porque si te digo que lo leí te estoy mintiendo eh, <risa> se, se llama Irresistible por Andy Stanley ok, boom entonces, el segundo, el segundo se, se llama eh, Armada eh, por Ernest Klein. Boom. Ok, ahí me fui ciencia ficción full blast, ¿viste? Boom. O sea, pero me fui lejos en esa, ¿viste? Ahí, sí, esa, es como se dice, este es el mismo tipo que hizo Ready Player One. Ok,
0: entonces, okay.
1: Sé. Okay. ok, si tienes la oportunidad y quieres... Eh, pensar y el que sea que nos esté escuchando quieren pensar dónde está mi mente sobre el futuro y para dónde vamos con realidad virtual o etcétera, etcétera. Eh, escuchen, o sea, lean el libro de Ready Player One o escúchenlo o vean la película. Está espectacular. O sea, Ready Player One, eh, mind blowing, boom, whatever. Pero eh, después de conocerlo por Ready Player One, entonces me doy cuenta que tiene otros libros y caigo en Armada. Armada está en la madre. Es ciencia ficción, pero está buenísimo por demás ese es el segundo entonces eh, cuando vamos para el tercero esto eh, el que tenga ganas de, de cómo se dice de leer esto en realidad se va a encontrar con que va a tener que chuparse como ocho libros okay. <ríe> una serie total eh, y, en, y se llama Gamer for Life okay? Gamer for Life eh, por Daniel eh. Shinhofen. Okay. Y una vez arranque ahí, eso está medio fuertecito, eh, como se dicen, los temas, pero, pero para que tengas la idea de dónde se basa esto, eh, piensa que de repente eh, realidad virtual se está convirtiendo al nivel donde las personas pueden eh, pasar X cantidad de tiempo en realidad virtual. No es solamente que me lo puse un ratito, sino que digamos, puede estar nueve meses metidos en realidad virtual y a bregar las cosas desde allí y entonces la historia va alrededor de esta persona que cometió un crimen y va a estar un, un policía que cometió un crimen bajo eh, sano juicio y él dijo, está bien, voy preso, pa vida me lo merezco, o sea, yo sé lo que hice etcétera, y le hicieron una oferta de, ¿quieres pasar la cárcel? o sea, ¿quieres pasar tu tiempo en la cárcel o quieres ser parte de este nuevo proyecto y probar lo que signifique el estar metido en realidad virtual por un tiempo prolongado. Mira tu cara, así mismito. <ríe> Ahí va la historia, para que tengas
0: una idea. <ríe> ¡Wow! 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 wow. Eh, y algo que no, no sé si es basado en vida real, tampoco creo que esté tan lejano de ser vida real, es lo triste. Eh, lo triste lo bueno, ¿verdad? No sé cómo llamarlo porque al fin y al cabo uno siempre reace a los cambios y a, la, y a las cosas nuevas porque necesariamente uno no es quien puede ver la innovación mientras va pasando la vida. Creo que es parte de eh, y es parte de nuestra evolución como ser humano Pues damn, that's a good one. esa, yeah. esa está bien interesante. Ambos, yeah. cuarta, cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería un último tip o recomendación que le daría a nuestro escucha que quizás están empezando either a buscar un modelo económico dentro del mundo de videojuegos o que está empezando o pensando ser un gamer ya y llegar a ese nivel profesional?
1: Eh, no lo uses como excusa ser realista contigo a lo que me refiero. No lo uses como excusa para pintarle a tu esposa que va, está jugando o que te estás preparando para algo cuando en realidad lo que quieres es jugar. O sea, en realidad te estás haciendo el daño a ti mismo. Está está claro sobre eso. No te mientas. O sea, date cuenta que si no tienes un propósito, no tienes un, una dirección, tú no te sentaste y evaluaste el mercado, tus posibilidades dentro del mercado, o sea, lo que necesitas hacer, etcétera. Si tú no pasaste por ese proceso y lo que estás es, es improvisando, te puedo decir desde ahora eh, y lamento verdad que sea yo el que te lo diga, esto no te va a salir. ¿Ok? Esto no te va a salir si tú no te preparaste en el sentido de para dónde voy, cómo voy a llegar, déjame trazar una línea, aunque no sepa si en algún momento me la voy a encontrar bloqueada, pero tengo que trazarla, porque es que si no estoy al garete. O sea, esa es la parte que yo creo que mucha gente no está viendo, se, se ponen a hacer cosas porque tienen la cámara, porque tienen el tiempo, porque tienen opa, no va a funcionar así. O sea, eh, conozco historias de gente que han invertido mucho tiempo y de repente, después de que han pasado tres años, que yo los veo en el grind y yo dije, wow, este tipo lleva tres años en el grind. De repente con el rabo metido entre las patas, se me acercan y me dicen, ¿cómo, cómo yo puedo preparar una propuesta, tú sabes, para pa salir a vender o hacer algo? Y es como que, wow, loco, o sea, tú llevas tres años haciendo esto y tú ni siquiera... Te habías preparado para
0: poder salir a mercadear tu producto. Sí, si sí, no hay ni un media kit en este caso de que sea un, un streamer. Sí, ese
1: es el punto. Vienen a donde mí, es como que mira, o sea, yo no sé qué hacer. <risa> yo, wow, que fue una de las razones por la cual hicimos la academia. el yo soy un gamer academy, o sea, lo lleva, llevamos a la gente a través de todo. Eh, pero, mano, o sea, eso es lo que le, le puedo decir a cualquiera. O sea, quieres desarrollarte, tienes que planificar, tienes que Literalmente, o sea, si es un negocio, eh, dime a alguien que ha empezado a emprender sin preparar <ríe> su estrategia de negocio. Dime, o sea, dime una persona que ha sido exitosa, que ha empezado a emprender y no, no sabía para dónde iba. O sea, estaba tirando balas locas. Eso no pasa.
0: Ambos, para mí ha sido un absoluto placer tenerte mentor en línea. Cuéntanos, redes sociales, eh, mencionó otra vez, si está, eh, programa de radio, programa de televisión, eh, YouTube wow. Lives, y suma que tú tienes cosas de más, así que arrancas. Ok, ok, eh, lo
1: primero, eh, que yo considero que es lo más importante, eh, si estás viendo esto, escuchando esto, eh, lo más probable hay, tienes dudas o preguntas, o estás trancado en algo, eh, al igual que siempre lo he hecho, lo hago aquí, estoy disponible. O sea, me consigues en Instagram. Yo soy el que contesto en Instagram. No es más nadie. Yo contesto eh, a todo el que me escribe. Se escribe Jambo PR. Jambo es con H al principio, no es J. Jambo PR. Me vas a conseguir ahí sin ningún problema. La realidad es que estoy en todas las redes sociales. Por lo mismo, Hambo PR. Tú me consigues lo que sea. Eh, name it. Ahí estoy yo. Hambo PR. Eh, ahora, yo soy un gamer como plataforma. Eh, te invito a que te des la vuelta, conozcas lo que hacemos, veas lo que estamos haciendo. Todos los días tenemos algo diferente, tenemos personalidades, más allá que yo, eh, que participan de, de la plataforma, llevando un buen contenido, eh, no, una mezcla de entretenimiento con análisis y noticias. So, eh, si te gusta lo que son los videojuegos, eh, la tecnología, eh, la cultura popular, pues tienes un sitio donde estar, eh, donde gente va a hablar como tú. <risa> o sea, literal, cuando estás entre panas, te vas a sentir en esas, porque, eh, hello, Así es como nos sentimos. Así es como nos gusta hablar. Eh, como lo haríamos en la casa con un par de panas vacilando. So, yo soy un gamer. Hambo PR. Estoy por ustedes.
0: Familia de Mentores en Línea, no olviden darnos like y follow en Instagram y Facebook como Mentores en Línea. Deja cinco estrellitas tu comentario y eh, subscribe en Apple Podcast. Follow en Spotify. Y hasta la próxima. Fuimos.